0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七台北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。有一位记者曾经回忆，自己在几年前曾经有机会走访 WeWork。就是当时估值超过470亿美金的一个火红独角兽公司，专门是在做 co-working space 共同工作空间的一间公司。那这个记者呢，就是特别要去访问呃 WeWork 的以色列裔的创办人兼 CEO Adam Newman。两个人呢，就在 WeWork 总部的咖啡吧台各点了一杯咖啡，记者点的是卡布奇诺 ，Adam 点的是一杯拿铁。那当咖啡师做好了卡布奇诺的时候呢，记者跟 Adam 竟然同时伸手要来接过这杯咖啡。那记者就说：“哎，呃，这这是我点的卡布奇诺哦。”可是，在这个时候呢，这个 CEO 竟然露出了很不耐烦的表情，说：“呃，不是，这是我点的拿铁。”这个记者觉得一个莫名其妙，可是到后来呢，他才恍然大悟。原来是因为 Adam Newman 一直以来都错把卡布奇诺说成是拿铁，公司里的咖啡师竟然相怨的将错就错，想说今天与其纠正 CEO， 不如干脆直接顺着老板的认知，把 Adam 口中的拿铁自动跟卡布奇诺画上一个等号。这虽然不过是一个现在。讲出来好像有一点荒有一点可笑的一个小插曲。可是我想，就已经透露出来了。Adam Newman 这个创办人是一个什么样的领袖？他在 WeWork 所树立的又是一个什么样子的公司文化？也因此，当 WeWork 在二零一九年的春天为了预备要上市。公开了他们的招股说明书的时候，其实很多老早就对 WeWork 天价高的估值存疑的各界人士，真的是摩拳擦掌，迫不及待的要把 WeWork 摊在阳光下，让全世界都看清楚他金玉其外，败絮其内的真面目。只是大家再怎么样子都无法想象 ，Adam Newman 这位创办人他唯我独尊、任意妄为的自肥行径，没有最离谱，只有更离谱。那在这之前呢，其实就有很多的媒体爆料 ，Adam Newman 竟然私自将 “we” 就是 “we” 这个字注册成为一个商标，然后再要他自己的公司 WeWork 付五千九百万美金来取得 “we” 这个字样的使用权。这件事情被踢爆之后呢 ，Adam 虽然在舆论压力之下，有把这一笔五千九百万美金的钱归还给公司。可是呢，它各种利益冲突的决定却不仅止于此。那你认真想起来，其实 WeWork 它本质就是一个房地产公司嘛，它的营运模式非常的简单而无聊，基本上就是去跟呃重点城市的各大地产公司签订长期的租约，来租下大平数的办公楼层，然后呢花钱把这些楼层改装成年轻、新潮、有设计感又采一个全开放式的。共同办公空间，然后再分租去给一些中小企业啊，或者是新创呃的小公司那种，可能付不起高级的办公大楼，又不想要只是在自己家的车库啊、厨房啊上班的这样子的、呃、小公司。那 WeWork 呢，曾经贵为纽约市拥有最多面积的头号租客，曾经在大苹果同时租下超过二十三万平的办公空间。而作为 CEO 的 Adam， 他自己竟然曾经也是 WeWork 的房东、欸，哎，意思就是他将自己购买的大楼转租给 WeWork， 呃，变成是呃这个共同办公空间。所以如此明显的中饱私囊，真的很难以让人相信这样的一个经营管理会将 WeWork 公司的损益考量放在首位。除此之外呢 ，Adam Newman 也擅自用公司的名义和资金大手笔的去投资跟公司本业根本毫无相关的事业。那因为 Adam Newman 他自己本身非常的热爱冲浪哦，所以呢就挪用了公司的资金去投资，像是人工造浪公司啊，还有数间。所谓的 super food 超级食物的这种食品公司，那这种公司他们就会推出一些像是什么姜黄口味的咖啡奶球啊，或者是富有高蛋白的浓缩咖啡这类型的产品，很明显的跟共同工作空间是八竿子打不着边的事业体。那我不知道台湾的听众朋友对于 WeWork 这件公司在二零一零年到二零一九年以独角兽之姿崛起又崩坏的一塌糊涂的故事熟不熟悉？那苹果创造平台呢？上个月也才刚刚推出了 We Crash 这个电视影集，将这些公司最疯狂、让人不可置信的始末，通通搬上荧光幕。We Crash 它还没有播完，可是我看着看着就已经非常的有感而发。你要说 We Work 的事业版图，根本就是立基在 Adam Newman 的个人魅力，完全是靠他用一张嘴说出来的。其实这么说一点也不为过。如果今天不是因为 Adam 超级会撒白，又怎么可能把一间摆明就是一个分租办公空间的公司，说成一个拥有数百亿美金估价、号称能够改变世界的科技公司？随着 WeWork 的爆发成长，其实这也加速了 Adam Newman 的自我膨胀，在他的认知里。没有什么是没有办法欣赏就事成的。如果你今天卡关找不到出路，那只是因为你的想象力太普通、太保守了。那只是因为 you're not crazy enough， 因为你想的不够狂。所以今天在节目当中呢，就要来跟大家分享 WeWork 创办人 Adam Newman 他平步青云跟最后一败涂地的共同关键。其实都是他那唯我独尊、九四狂的态度。对于 WeWork 这间曾经红遍全球的独角兽公司，其实我本来也没有什么太多的了解。不过啊，确实是有一些印象，特别是在差不多二零一六年、二零一七年的时候。会觉得你走在纽约市的街头，好像每一个转角口的大楼都看得到 WeWork 的商标、呃、每一栋楼都好像会有几层被 WeWork 租去改装成他们的这个共同工作空间。那甚至我当时手上有一个很大的科技大厂的客户，他们也干脆直接包下了啊、呃、好几层楼的 WeWork 空间，变成是他们主要的纽约办公室。不过我真的也是一直到最近，因为苹果串流平台推出的这个电视影集《We Crashed》，我才发现原来这间公司的创办人 Adam Newman 这么的奇葩，在短短九年的时间让 WeWork 快速成长，变成一间拥有超过四百九十亿美金估价的独角兽公司，却也在二零一九年被迫辞去 CEO 的职务。WeWork 本来预备要非常。光荣的以史上第二大独角兽之姿上市，但是就在媒体揭发了 Adam Newman 许多冲动、自肥又极度不明智，你甚至可以说是极度不道德的营运决定之后，公司的市值就一落千丈。那上市的计划呢，当然也就必须往后推延，一直到他们终于正式上市之后，可想而知，这个股价呢，低到真的就只能够用心酸来形容。不过，真要说起来，其实 Adam Newman 不算是特别奇葩，因为他这种充满争议的行境，认为好像就算天塌下来，他也一定顶得住的不可一世，而且他认定除了他之外，再也没有第二人有本事带领他的公司可以再创下新高峰的这种狂妄自大，呃、基本上就是大多数独角兽公司创办人的一个共同写照嘛。Adam 只不过是把这些特质还有个性发挥得更加淋漓尽致而已。其中呢，我觉得他最值得一提的人设就是他那唯我独尊的狂妄。很多熟悉 WeWork 的崛起和衰败的媒体记者，他们都很喜欢分享一个现在可以说是 WeWork 公司史上非常传奇性的一个真实故事，那就是呢，当。WeWork 在烧钱率之高，平均一天就可以亏损一百二十万美金，眼看就已经要弹尽粮绝的时候 ，Adam Newman 竟然成功收服了日本软体银行 SoftBank 创办人孙正义，从这位日本第二富有的企业家手上取得了四十四亿美金的挹助。Adam Newman 真不知道是施了什么咒法，竟然成功说服了。向来只专攻新科技投资的孙正义，让孙正义相信 ，WeWork， 它的本质是一个能够颠覆未来的科技新创。阿、啊、不就明明是房地产公司吗？竟然可以被 Adam 天花乱坠的乱盖成为是科技新创。也正是因为这样子，所以孙正义就决定要来亲自拜访 WeWork 总部，好好的来参观一下。但本来说好的时间，孙正义却迟迟没有现身。Adam Newman 在办公室苦等半天，等不到人，急得像热锅上的蚂蚁。就在这个时候呢，孙正义终于出现了。可是，竟然跟 Adam Newman 说：“我真的很抱歉，可是我现在我只有十二分钟的时间。” Adam 明白自己公司的存亡就看这十二分钟了，所以呢，光速带着孙正义参观完 WeWork 的办公室。十二分钟一到，孙正义看看手表，表示自己实在必须要离开了。但是呢，他却邀请了 Adam Newman：“ 如果你不介意的话，可以和我一起在，在呃去机场的这个路上，我们可以继续谈。”那 Adam Newman 就赶紧抓到他的平板电脑，跳上了孙正义的私人轿车，准备要启动自己最佳销售员的内装设定，要开始来向孙正义这个提案，要来向他 pitch 的时候，却被孙正义打断。Who wins in a fight? The smart guy or the crazy guy? Are you crazy enough? I may be. I may be. <笑> Adam Newman 曾在多次访谈当中提到哦，孙正义曾经问过他，在一场决斗当中，赢的是聪明的人还是疯狂的人？是 the smart one who wins 还是 the crazy one？ 这么一个经典的对话，也在电视影集《We Crash》当中出现。那虽然真实生活当中的 Adam 一直在澄清哦，自己第一时间的回答认为赢的应该是聪明人吧。不过呢，在电视影集当中呢，由曾获得奥斯卡最佳男配角的好莱坞男星 Jared Leto 所饰演的 Adam Newman 却瞪大了双眼，毫不落拍的回应孙正义，赢的当然是疯子。剧中甚至多次出现“你还不够疯 ，You're not crazy enough” 这句台词。不管真实生活当中孙正义是否真的。曾经对 Adam Newman 说过 "You're not crazy enough"， 他基本上直接用具体的行动来传达这个意思了。因为就在那一天前往机场的路上，孙正义直接要 Adam Newman 把平板收起来，他不需要看什么财报了，因为孙正义已经打定主意，这个合作可以做得更大，应该要做得更疯狂。他当场就开出了四十四亿美金这个数字。成为了日本软银对 WeWork 的第一大笔资金。靠着这一大笔钱 ，WeWork 正式进军东南亚，成长速度不减反增。但之前一天就可以亏损个上百万，很明显就是公司的体质、公司的营运上是有状况的。可是像 Adam、像孙正义这样子的疯子，他们的想法就是：今天不花钱，哪里来的成长？负负总会得正。反正我现在有钱了嘛，还要担心什么呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。You're not crazy enough. 够不够疯狂？能不能更狂？我觉得这可以说是对 WeWork 创办人间 CEO Adam Newman 的个人风格一个最好的注解。在一个决斗当中，疯子要能赢过聪明人，那肯定是因为把对方都吓跑了嘛。你想想看，今天如果两个人各开一台车，然后催足马力，面对面的高速急驶，即使就是要看谁先闪，谁就输。呃，英文就把这个叫做 “chicken”， 看谁就是尬车，看谁先害怕，然后扭开方向盘哦。当然，在这种情况之下，会答应参加这种试胆游戏的人，肯定都算不上是聪明人哦。可是，在撞上之前率先扭转方向盘的人，你至少可以说他的求生欲比较高，他可能比较有一点尝试吧。但偏偏。Adam Newman 就是那种今天就算真的让我撞上去了，也不认为自己会死掉的疯子。这种毫无根据认为自己有金刚不坏之身的自大妄想症，或是英文叫做 Delusions of Grandeur， 却莫名其妙的非常容易被旁人混淆成是：哇，你你这人有过人的胆识啊，或是觉得哇，你真的是自信心爆棚啊。如果你这么敢说，你这么敢做，想必你非常知道自己在说什么，在做什么。可是一个人狂妄的程度、吹牛的夸张，跟他专业的程度往往毫无关联性可言。Adam Newman 的老婆 Rebecca Newman 其实跟他可以说是不相上下。Rebecca 自己其实是好莱坞女星 Gwyneth Paltrow 格尼斯派特洛的亲堂妹。本来呢 ，Rebecca 也是想要跟堂姐一样，可以往演艺圈发展。可是她的心运不顺，后来遇上了那个时候还只是一个落魄创业家，挨家挨户兜售富有护膝的婴儿裤这样的一个产品的 Adam Newman。两个人呢，本来是互看不顺眼，但是后来呢，可能发现哎，彼此其实是同类人哦，很谈得来，就这样在一起了。First advice I would give is you gotta do what you love. So the thing we tell our members is if you're not doing what you love, and if there isn't intention behind what you're doing, you're not gonna be passionate. You're not gonna be able to sell it. You're not gonna be able to wake up every morning very early, go to sleep very late, and really dedicate your life to it. So first thing, choose something that you love. Second thing, don't be chasing the exit. If you're doing this just to make money, you're probably not in the right entrepreneurial business. Go get a job with corporate America. Build something that you love. Build something with intention, and the money will follow. 我们刚刚听到的是 ，Adam Newman 在2015年，也就是 WeWork 创立了5年，已经来到了100亿美金的估值的时候。那他接受一个访问，被问到说会给年轻的创业家什么建议的时候，他做的一个分享。他鼓励年轻创业家，最重要的就是要能够找到自己真正有热忱的一个目标，不要只是为了钱来创业。啊， uh, 你必须要有一个很明确的意图，要找到一个背后有 intention 的事业，这样你才可能坚持的下去。那他这样子的建议听起来好像是很诚恳的。那特别 Adam 他总喜欢说，这个 WeWork 这间公司的本质，它并不是一个共同工作空间的公司，它是一个实体的社交网络。WeWork 存在的目的是为了要打造一个。真实碰得到、看得到、啊、呃、摸得到的社群，为了要助长人跟人的连结 ，it's a community， it's about connection。可是不管 Adam 他最初的 intention， 他最初的意图有多么的崇高，至终呢，他还是走上了为了中饱私囊出尽各种怪招的歪路。在电视影集《We Crash》当中呢，有一场戏，就是 Rebecca 和 Adam 正式开始交往之后 ，Rebecca 告诉 Adam：“ 你过往创办了这么多不同的公司，卖什么副护膝的、什么婴儿裤啊、什么可以折叠的呃高跟鞋啊，这些公司最终都没有一个结果，都是因为这些生意，他们背后没有任何的意图，都不是你真正感兴趣、有热忱的东西，所以难怪会失败。”那 Rebecca Newman 她本身其实是一个非常信奉所谓的 New Age 新时代运动的一个人，所以呢，她在剧中常常会跟 Adam 说：“你要就是 manifest it，manifesting things。简单来讲呢，就是心想事成。你有什么东西是你很想要的，你就用意志力让它成真吧。这可能也是可能现在。”好像常听到的，就是什么某种正念的力量之类的，呃，就是当你好像很诚心的想望某件事情的时候，整个宇宙都会来帮你实践。这样子。不过，对于像 Adam 跟 Rebecca 这种已经有这种 Delusions of Grandeur 这种自恋而自大的妄想症倾向的人，当你把这样子的一个态度推向极端的时候，其实你很容易会把自己神格化，耶，你就会。误会你自己好像真的跟上帝一样，说要有光就有光，好像只要开口就能成真。所以你想想看，当这种人掌握数百亿的资金，可以任他挥霍的时候，这个后果真的是不堪设想。这对夫妻档在公开场合当中就开始大肆的宣传他们 e Work 公司的宗旨。大家不要忘了 ，WeWork 它的本业是干嘛的？就是出租办公空间哦。可是呢，对这对夫妻档而言 ，WeWork 存在的使命是要来提升全世界的意识 ，Elevate the world's consciousness。这是什么意思也不知道。可是他们就是觉得啊，这就是 WeWork 最崇高的呃目标跟使命。WeWork 招股说明书也成为了业界的一大笑柄，因为呢，有部分内容呢被说根本就像是一个嗑了迷幻药嗨过头的人才写的出来的胡言乱语。招股书的这个首页出现了这么一段，真的是让人读了两百遍还是满头雾水的鬼话，就是 “We dedicate this to the energy of we, greater than one of us, but inside each of us.” 我们将此献给那大过于我们个人，却存在于我们每个人的我们的力量 ，the energy of we。大部分人就推断这种似是而非、不知所云的东西，八九不离十是出自 Rebecca 的笔下。正是这种唯我独尊，没有最狂，只有更狂，只要心想就能是成的态度，才会让这对夫妻党。在所有的事上不在乎他人的眼光，不管公司的损益，也不把员工权益当做一回事，不曾想过需要承担任何后果的做自己。其实很多时候啊、嗯，新创公司的老板感觉起来好像跟一个邪教教主没什么两样哦。啊、嗯，很多时候就是要求员工要对自己完全的臣服，有的时候甚至连出入办公室。都要求要比较国际巨星现身的规格。那 WeWork 创办人 Adam Newman 更是将这个想法身体力行，只要自己现身总部的时候，就会要求助理先行在办公室高分贝的播放这一首歌。那相信这首歌大家应该都不陌生，是 Katy Perry 在2013年推出的畅销金曲《Roar》，它也成为了 Adam 他个人的爱歌，常常呢在办公室震天炸响的无限循环播放，让员工不得安宁。虽然这听起来好像不过又是另外一个很古怪的癖好，可是再一次组建 Adam Newman 他唯我独尊、想干嘛就干嘛的个性。虽然明明就是跟投资人拿钱，可是呢 ，Adam 和老婆 Rebecca 两个人就是摆出那种公司是我们家开的，我们想干嘛就干嘛的态度，这种唯我独尊、九肆狂的精神 ，Rebecca 真的是没有让老公转美于钱，夫妻两个人的这个自大妄想症真的只能够说是相得益彰，但是却害惨了他们身边所有的人。2 0一7年，不甘活在丈夫阴影下的 Rebecca Newman 撵走了当时公司的品牌长，自己抢下了这个头衔。事后呢，也有很多媒体踢爆 Rebecca， 她常常会用 “bad energy”（ 所谓的磁场不对或是磁场不合为理由开除她可能初次见面还不到几分钟的员工。更搞笑的是，那个时候 ，Rebecca Newton 在 WeWork 的官网自介上写到自己师承达赖喇嘛尊者和大地之母，并莫名其妙的开始以 WeWork 创办人之一来自居。她明明就不是创办人呐、啊！创办人是她老公跟老公的另外一个合伙人 Miguel， 呃、uh, ，McKelvey。我都可以想象，更新网站的员工在看到。Rebecca 写的这段呃自我介绍的时候有多么的傻眼，可是却没有半个人敢提出异议。从这些细小的这些细节，其实就不难看出，当时 WeWork 的公司文化基本上就是完全降服在 Adam 跟 Rebecca 的绝对专制之下。不管多么可笑、疯狂、愚蠢、没道理的言行举止，或者是要求，只要是出自这对夫妻，员工就只有乖乖配合的份。2018年 ，Rebecca 赫然惊觉 ，She's not crazy enough。她还想得不够狂。为了替自己打造一个全新的闪亮舞台 ，Rebecca 说服了 Adam Newman 播出 WeWork 的资金。Again， 这些钱不是他们自己的钱，是投资人的钱哦。播出这些投资人的钱要干嘛呢？来创立一个全新的子公司，叫做 WeGrow， 正式进军教育市场，要来办学。那个时候 ，WeWork 根本还没有转亏为盈，哎，照样是一天亏损个上百万元。而且当时为了要继续扩增世界版图 ，WeWork 常常开出比要价还要高的金额租下办公空间，装潢成 WeWork 的新据点。又为了要赶快吸引新的会员来把这些新的点填满人，所以 WeWork 当时常常是。呃，半买半相送送这些会员名额，所以营运状况根本是入不敷出。在这样的光景之下，竟然还将资金投入跟本业毫无关联的 We Grow， 而且还是让根本没有任何教育背景的老板娘 Rebecca Newman 自己来开学校。投资人到这种时候，既然都不俩工、不阻止 Adam， 到底是谁比较 crazy 啊？ And what is the mission of We Grow? Just so I understand clearly, the mission of We Grow, and quite honestly, the collective we that we're all living under, is to elevate the world's consciousness.、Mm. That We Grow specifically through unleashing every human superpowers and expanding happiness. Okay, and it's. And we grow is starting as a school, yes, but it's going to be evolving into much more. I'm assuming、right? it's kind of a practice and a new approach to life. We have started with children. <Ooh. S 2> 我们刚刚听到的是 Rebecca Newman 她本人真实的在二零一八年接受的一个访问。那主持人问到说 We Grow 的使命是什么 ？Rebecca 啰啰长的讲了一大堆五四三，就是不肯直接说 We Grow 就是就是一个学校嘛。先是扯到说啊，我们这个什么整个 We 的公司都是制造要提升全世界的意识。讲到这里的时候，刚刚不知道听众朋友没有注意到，那个主持人还发出好长的一声“嗯”，就是有点不置可否。Rebecca 接着说 ：“We Grow 主要呢，就是要来释放每个人的超能力，然后来扩增快乐。”搞到最后，主持人可能很三条线，就只好自己很尴尬的补充说明说：“呃。” We grow 其实就是就是一个学校嘛，但 Rebecca 却会说：“哦，这其实 We grow 这是一个 practice， 这是一种实践，是 a way of life， 是一种生活方式。”主持人都不好意思打断他的胡言乱语，就只好这样接受了这些鬼话连篇。所以，我认真觉得，独角兽公司创办人的超能力之一，就是这种唯我独尊、就是狂的气场跟态度。就算你没有任何的专业，没有任何的实力，甚至没有任何的根据，只要你够疯够狂，不论何时何地，都理直气壮，永远活在自己好棒棒的世界里，瞎扯出一番没道理的道理，把这当做是家常便饭。搞得对方完全听不懂你在讲什么，那是最好不过。这样一来呢，这些人更加不好意思当面来质疑你刚刚到底说了些什么。当你永远都是那一个开车超速要找人对撞的疯子时，所有人都会自动闪一边，让你一路畅行无阻，直到自己冲下悬崖为止。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。2019年，陆续有三间独角兽公司彻底崩坏 ，Uber 和 WeWork 这两间公司的创办人兼 CEO 都因为足繁不及被宰的脱序行为，还有道德可疑的营运决策，被自己的董事会逼退。Theranos 则是被吹哨者揭发，自始至终呢都在糊弄投资人，说好的破天荒验血技术根本从来没有研发成功过。这几个故事背后最让人匪夷所思的，当然就是那些斥资押注在这些新创公司身上的金主，因他们是一个比一个更有来头、更有经验、更聪明。但遇上这些魅力十足的年轻创办人的时候，却如此轻易的就被对方吃得死死的，好像丧失了所有的判断准则，就是死心塌地的认定，能让这一间不管烧钱率有多高的新创公司逆转胜的关键，全系于这个创办人，是这些投资人。造神，把这些创办人捧成像是救世主、弥赛亚一样，所以到头来，很多资深投资人，他们投资的其实不是这间公司，不是这个公司所提供的产品或者是服务，甚至不是这间公司的愿景，因为他们心中真正认定有前途的、前进的钱，也是金钱的钱，有前途的，往往是创办人。在电视剧集《We Crash》当中呢。有一幕戏是 WeWork 公司最前期的创投公司 Benchmark 有两位主管就聊起了 WeWork 那个时候的状况，其中呢一位主管就指出 WeWork 每个月都以惊人的数字在大失血、大亏钱。在这种情况下 ，WeWork 还高调的请旗下所有的员工，还有他们就是跟 WeWork 租空间的这些会员，去参加 WeWork 的夏令营。就是一个成人的周末露营狂欢趴，而且所有的费用都是 WeWork， 或者是更准确的，应该说都是 WeWork 的投资董事来买单。所以这种挥霍无度的行径，当然必须要好好的来呃修正。这应该是此时此刻必须要更加严格控管成本的时候，否则自家投下的钱全部都要血本无归了。可是另外一位主管，这是他就是呃，本身就是 WeWork 的董事之一的主管，他也刚好就是 Adam Newman 跟 Benchmark 这个投顾公司主要的窗口，这个主管却一直打太极，表示说啊，没、哎、还没有那么严重啦 ，We're not there yet， 还没有这么惨啦 ，WeWork 他今年的营业额还上看四亿美金哎，这时候第一位主管就直问了，你到底？哪里来的把握？确定 WeWork 最终能够转亏为盈，不会像过往我们看过的那么多经营不善的新创公司，散尽一切资金后一败涂地。WeWork 的董事那位主管就非常斩钉截铁的说：“因为有 Adam， 差别就差在 WeWork 有 Adam 来坐镇、来领导。投资人对于创办人。”完全不看报表，不在乎数据，纯粹就是盲目的这种巨大信心。其实呢，也就成为了 Adam Newman 他的自恋妄想症源源不绝的一个肥料就，就成就了一个恶性循环嘛。投资人越是听 Adam， 他越是张狂，越觉得自己所有的决定都不可能出错。Adam 越是自我感觉良好，就越有胆子来绑架投资人对自己的信任。好像这个位置除了自己之外谁都坐不住，除了自己之外随便换了谁都没有办法让你们赚到钱。殊不知，这一切荒谬的安排之所以还没有马上就垮台，马上必亚康，不是因为 Adam 有多照。而是因为投资人不愿切断金流啊，因为投资人不见棺材不掉泪，不到最后关头他不想要撵走，摆明了就是不信任的创办人。因为每一个投资人心中打的算盘，不外乎就是在一场决斗当中压注在疯子身上，风险高没错，可是只要我压对了，我报酬率也高。《We Crash》的第一集当中呢 ，Adam Newman 和他的合伙创办人 Miguel McKelvey， 当时才可能说好要合作创业，才几天的时间，就找上了一间商用大楼的房东，好不容易说服了对方，隔天抽出一点时间要来听取他们的提案计划。在这个会议结束之后呢 ，Miguel 就问 Adam 说：“哎，你你刚跟人家说我们有一个提案计划书。”所以这哪来的提案计划书？我们去哪里生出来一个提案计划书？明天给人家简报啊 ？Adam Newman 就回答说：“哎 ，Miguel， 每个新创公司总要有一个挑灯夜战敢计划的故事嘛。” Miguel 这个时候还傻傻的说 ：“OK， 那那我我等下去买这个提神饮料，到时候去你家我们在一起。”他话都还没有说完，就已经先被 Adam 打断。Adam 直接跟 Miguel 说。要挑灯夜站的不是我们，是你。我擅长的是销售，我刚刚已经把我们销售出去了。现在换你来做你擅长的事情了。当然，这个情节具体是不是真的这样发生不得而知。可是呢，在真实生活当中 ，McGill 的确独自花了一个晚上的时间，就生出了 WeWork 前身的一个提案计划书。这整个事件只是再一次的证实了，当你把 we w e 颠倒过来看的时候，它其实是 me m e， 不是我们，而是我。唯我独尊就是狂的这种特质，真的可以说是新创公司创办人的特异功能。也不知道究竟是因为大家真的都那么好骗呢，还是其实是因为大家都太有礼貌了，或者是太过于错愕了，所以当你真的遇上一个如此不可一世、自大却好像有一点点讨喜的人的时候，你可能一时半刻有点反应不过来，搞不清楚说我我对这个人的评价到底是高是低，是包还是扁。因为你今天可能不竟然同意他所说的每一句话，但是又没来由的，好像有一点点欣赏他，在这样子错乱的纠结的过程当中，你可能第一时间就忘了要很理性的去分析他讲的哪些话根本就是没有根据的话，就忘了要去反驳，又或者搞不好你根本就已经完全震折于对方口出狂言背后的那种自信哦，然后。会反过来开始怀疑自己，哎，他他讲的这么斩钉截铁，这么肯定哦，所以是不是其实是我的想法，是我的做法有问题，或是说不定我的这些，呃,呃认知也不一定会更好。那如果我相较之下比较没有把握的话，那那好啦，我还不如就乖乖的听你的好了，来任由你摆布好了。我想，我们可能多少都还是能够像 Adam Newman 这样的创办人偷学几招，不用到那种什么唯我独尊的张狂啊、呃，也不是要听众朋友去做决斗当中那个两眼发直、催足油门、深信今天就算撞车了我也死不了的疯子。No no no， 毕竟 Adam 那种等级的呃自恋妄想症这种 delusions of grandeur， 这真的不是人人都学得来的，更不应该是人人要去学来的。可是我觉得我们可以从中被提醒，展现自信心，这绝对是说服别人的第一个关键。毕竟，如果今天你连你自己都没有把握，你自己都不相信自己所承诺的事情，你又要怎么样子让别人幸福呢？谢谢大家收听那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同时间空中再聊喽，拜。